0: Salut, mon nom c'est Elisabeth Ann Pitt et je suis hypnothérapeute, bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui euh, s'intitule « Est-ce que c'est de l'anxiété ou… » parce que en fait je vais te parler de différentes choses qui ressemblent à de l'anxiété ou je crois qu'ils sont souvent appelés de l'anxiété mais en fait qui sont autre chose puis je pense que c'est important de faire la différence parce que… En fait, le but pour moi de faire cet épisode-là, c'est que souvent, je pense que le terme « anxiété » ou « une personne anxieuse » est souvent utilisé, puis j'ai l'impression que ça englobe plusieurs comportements, plusieurs sentiments, euh, d'une manière qui un peu donne une étiquette à la personne ou une explication tellement générale que c'est dur de comprendre pourquoi la personne se sent comme ça, et aussi c'est ça rend plus difficile de trouver des moyens pour améliorer comment la personne se sent ou même des solutions à certaines problématiques euh, et puis tu même la réduction de certains symptômes, etc. Donc, j'ai une liste aujourd'hui que je veux partager avec toi qui va décrire différents justement, comportements ou différents sentiments que, qui peuvent être vécus ou différents contextes, en fait, euh, qui contribuent à un sentiment, soit d'anxiété ou de stress, Je peux, possiblement chez toi, ou tu sais, juste en général, euh, chez les gens qui se disent d'être anxieux ou faire de l'anxiété. Okay? Parce qu'en fait, la première chose qui est importante à voir, c'est que les critères diagnostiques pour cest dire que quelqu'un fait de l'anxiété, sont très précis. Okay? Parlez-les voir, c'est les critères euh, diagnostiques qui sont dans le DSM-5. Puis, ça peut t'aider à voir en fait c'est quoi qui englobe le diagnostic d'un un trouble d'anxiété généralisé. Okay, on appelle ça un tag. Puis, en gros, en fait, il faut vraiment que ça ait un impact sur la vie, sur le fonctionnement de la personne au quotidien, soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, puis que ce soit sur une durée minimale de six mois. Fait que, quand on dit que quelqu'un fait de l'anxiété, techniquement, on fait référence au diagnostic, mais comme on je pense, comme on peut voir, c'est vraiment pas le cas pour tout le monde qui s'est dit être anxieux. Donc, les critères sont assez précis. Puis, mon but, c'est vraiment pas de remettre en question un diagnostic ou de poser un diagnostic, vraiment pas du tout. Je suis pas formée ou équipée pour ça, là. donc c'est vraiment écouter vos professionnels de la santé, puis, euh, puis faites, euh, faites vos suivis avec vos médecins et tout. Là. Euh, mais je pense que ça peut être aidant pour comprendre possiblement certaines, euh, certaines situations dans lesquelles les gens se sentent anxieux ou c'est pourquoi ils font référence à, à de l'anxiété ou, ou de se dire se faire de l'anxiété. Donc, c'est ce que je vais couvrir aujourd'hui de différentes façons. En espérant peut-être que ça fasse sens pour toi, que ça te donne quelques pistes de solutions ou euh, quelques façons différentes d'approcher le tout. Donc, c'est ça. OK. Donc, le premier point, en fait, c'est est-ce que as de l'anxiété ou est-ce que tu as de la misère à dire non? Euh, donc, on parle ici de la gestion du oui et du non. Quand tu as de la misère à t'écouter, puis tu dis oui à des choses auxquelles tu voudrais, en fait, dire non, ou des choses qui sont au-delà de tes capacités actuelles, ou même au-delà de ton intérêt, c'est quelque chose qui ne te tente pas. Quand tu dis oui à ça, ben, en fait, c'est que... En même temps, tu dis non à autre chose. Parce que c'est sûr que tu as une capacité qui est limitée. Donc, tu as un niveau d'énergie qui est limité. Et donc, c'est vraiment une gestion qui est à faire. Surtout si, dans la période actuelle, tu vis un moment qui est possiblement plus stressant ou peut-être que c'est une période de changement. Là, à la base, ta capacité va être beaucoup moins grande. Donc, c'est vraiment une gestion à faire. Puis quand cette gestion-là, du oui et du non, n'est pas bien faite, ça peut mener à de la fatigue. Ça peut mener à de la sous-stimulation, ça peut mener à, à, à de la frustration même ou du ressentiment envers les autres, et comme si c'était de leur faute, en fait, qu'on est vraiment brûlé, fatigué et surmené, disons. Mais ça, c'est vraiment une gestion qu'on doit apprendre à faire nous-mêmes. Donc, euh, tu sais, moi, je t'encouragerais en fait à observer où en ce moment est-ce que tu dis oui à des choses auxquelles tu n'as pas l'énergie de, de faire, auxquelles tu voudrais dire non, ou est-ce que tu essayes de plaire aux autres, mais tu sais, ce qui veut dire aussi de te mettre de côté, de mettre de côté tes besoins. Donc, tu sais, aussi de prendre en considération que quand tu dis oui à quelque chose au- à laquelle tu voudrais dire non, c'est une. Tu sais, ça peut que tu deviennes fatigué d'une façon que dire oui à quelque chose qui te tente vraiment, ce serait peut-être également fatigué, mais ce serait une fatigue différente. Donc, tu sais, quand c'est vraiment quelque chose que toi, tu veux, c'est pas une fatigue qui va nécessairement te déranger, mais quand tu dis oui souvent à des choses qui vont à l'encontre de tes besoins ou ce que toi, tu veux vraiment, là, ça va être une fatigue qui va être, tu sais, je pense, vraiment profonde puis, en même temps, qui va être possiblement décourageante. Là, le genre de fatigue que tu ne vois pas vraiment. Je um, pense que ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Puis, c'est une gestion qui est faisable. et Donc, je t'invite à prendre ça en considération. Là, parce qu'on parle de fatigue, sur stimulation, um, stress, frustration. C'est des, des sentiments qui se présentent au quotidien. S'ils sont ressentis sur, régulièrement, bien, qui... Peuvent ressembler à de l'anxiété. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment faisable d'apprendre à faire cette gestion-là d'une façon plus intentionnelle, plus adaptée à toi et tes besoins. Donc, je t'inviterai à prendre ça en considération. Également, c'est dans tout ce que je vais dire là, si jamais tu as besoin d'aide, bien, je t'invite à aller chercher de l'aide. Peu importe avec quelle sorte d'intervenant ou de thérapeute, de ne pas le faire seul, ça peut être vraiment aidant aussi. Donc, le prochain point, en fait, c'est en lien avec le stress chronique. Puis ça, quand on parle de stress chronique, on parle vraiment d'un stress qui va être euh, plus au niveau physique et au niveau du système nerveux, mais qui va vraiment grandement réduire ta capacité au quotidien à gérer avec les événements normaux de la vie puis à répondre à possiblement même tes besoins de base. Parce que le stress chronique, en fait, c'est que ça, ça, ça réduit vraiment. En fait, c'est comme si ton système nerveux puis ton corps s'occupe seulement des, des, des fonctions essentielles. Puis tout le reste prend un peu le bord, dans le fond. Là. Bon, quand on parle de stress physique, stress chronique, on parle de taux de cortisol élevé. Donc ça, c'est quand tu es stressé tellement longtemps là, que ton corps est plus capable de se réguler puis de revenir à son niveau de juste de, de fonctionnement normal. Parce que le système nerveux a deux, deux parties. Et donc, là il y, a, il y a la partie qui interprète tout comme étant une, une attaque ou une source de danger. Puis le stress chronique, c'est vraiment quand ton corps ne sait pas faire la différence puis pense que tout est une source de stress, euh, une source de danger et une attaque. ok Donc, c'est que ton Ton corps va constamment être en vigilance. Puis, donc, ça, ça se présente de différentes façons. Donc, des problèmes de sommeil, de la fatigue, des douleurs, des maux de tête. Euh, Ça peut être de la haute pression, ça peut être de la digestion, des des brûlures d'estomac, ça peut être. En fait, tout ce qui est digestion, donc constipation, diarrhée, ça peut être de de perte de connaissance, ça peut être euh, d'être étourdi, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des changements au niveau de de la transpiration. Ça peut être les changements au niveau du cycle menstruel, l'aggravation des problèmes de santé déjà existants. Donc, ça, c'est... Puis, ça peut également être des attaques de panique et des problèmes au niveau de la respiration. Donc, ça, c'est quand le système nerveux sympathique est suractivé. OK. Puis, la façon de faire, en fait, pour t'aider à euh, adresser ce problème-là de taux de cortisol qui sont trop élevés, bien, c'est de commencer à intégrer des des moments dans ta semaine qui vont t'aider à réduire ces taux de cortisol Donc, il y a différentes approches. Donc, la meilleure façon, puis là, c'est vraiment selon mes formations à moi, mais si tu veux faire plus de, de recherches pour trouver d'autres façons de les réduire, je t'encourage à le faire. Donc, selon mes connaissances à moi, des façons pour t'aider à réduire, ça serait... Possiblement d'être enseigné pour un supplément de magnésium. Donc, ça, c'est. Euh, le magnésium est associé justement à la réduction des taux de cortisol et la plupart des gens, là, selon certaines études, sont en carence. Donc, c'est un supplément qui est très accessible. Tu peux le prendre euh, comme en capsule. La meilleure façon, je pense, de l'absorber c'est par la peau, par exemple, c'est de façon topique. Donc, il l'a en spray. Et. Euh, et là aussi, euh, dans le sel là, donc moi, une chose que je suggère à tout le monde, c'est de prendre des bains avec le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est plein de magnésium, donc c'est vraiment une bonne façon de réduire les taux de cortisol. Aussi, dans le fond, d'introduire des activités, de l'activité physique. Là, donc, ça peut être idéalement à basse intensité. Donc, on parle de yoga, ça peut être une marche. dans les plus en nature également, c'est très aidant d'aller sur le bord de l'eau si c'est possible, si c'est accessible pour toi. De, en fait, c'est de chercher des, des activités ou un moment où tu peux pouvoir faire une activité qui va calmer ton système nerveux. Donc, ça peut être, bon, je l'ai déjà dit, mais du yoga, de la méditation, ça peut être de l'hypnothérapie. Puis en fait, c'est de donner à ton corps et même, tu sais, à, à toi, un moment où tu peux juste te déposer, puis respirer, puis relaxer. Juste, dans le fond, de te donner une pause. Donc, le prochain point, en fait, c'est est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que tu fais de l'anticipation négative ou est-ce que tu as des pensées anxiogènes? Ça, c'est quelque chose que j'enseigne souvent quand je je fais de l'accompagnement avec mes clients en hypnothérapie. C'est que des fois, on ne réalise pas que toutes nos pensées ne sont pas vraies. Donc, c'est rare qu'on va penser quelque chose puis le questionner. C'est Souvent, on va avoir l'impression qu'on bon, on pense quelque chose, on a une émotion rattachée à ce qu'on vient de penser, puis on va avoir l'impression que c'est de la vérité. Mais en fait, c'est, souvent, ce n'est pas le cas, puis c'est surtout pas le cas quand c'est des émotions négatives que ça le génère, OK? Donc, ça... On, moi, je les réfère souvent comme étant des émotions qui sont auto-générées. Donc, ça, c'est, ça va souvent être le cas quand il n'y a rien autour dans la situation présente qui a changé. Puis la seule différence, c'est ce qui s'est passé dans ta tête. Donc, je pense que tout le monde peut comprendre ces sentiments-là. C'est, c'est d'un moment à l'autre, d'un moment, ça allait bien. Puis là, une seconde plus tard, soudainement, tu te sens vraiment pas bien. Tu es stressé, tu es anxieux, t'es c'est dépassé, peu importe c'est quoi l'émotion, ça peut être de la culpabilité, ça peut être euh, de la colère, mais en fait, ça, c'est souvent, ça provient de quelque chose qui s'est passé dans ta tête, puis ça, on appelle ça des pensées, soit des se anxiogènes, en fait, ou de l'anticipation négative. Le côté anticipation, c'est vraiment quand tu penses à une situation future, puis tu anticipes peut-être le pire, ou tu penses que ça va vraiment pas bien se passer, quelque chose comme ça, fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui va générer ensuite, à l'intérieur de toi, une émotion qui est négative, une émotion stressante, possiblement anxiogène et tout. Donc, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que pas toutes tes émotions proviennent de l'extérieur. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que celles qui proviennent de l'intérieur, celles qui sont autogénérées, bien, tu as un pouvoir là-dessus, en fait, Puis tu es responsable, pour ces pensées-là, puis l'impact qu'ils ont ensuite sur toi, sur ta vie émotive, puis sur l'impact ensuite que ça a sur le reste de ta vie. Parce que si au quotidien, tu as tendance à penser des choses négatives peut-être à propos propos de toi-même ou à propos de ta situation actuelle, bien, c'est que ça, ça va avoir un impact sur, oui, ta vie émotionnelle, mais ensuite, quand tu te sens de cette façon-là, ça a un impact sur la façon que tu agis et la façon que tu te présentes dans ta vie. Puis, la façon que tu agis, la façon que tu te présentes, bien, ça a une influence sur tes relations, sur euh, ton travail, sur toutes les différentes situations dans lesquelles tu te retrouves dans ton quotidien. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose que moi j'enseigne puis c'est quelque chose que je vais enseigner davantage là, en allant de l'avant parce que c'est un, c'est un aspect sur lequel on a tellement de contrôle mais on ne le réalise pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété et de stress qui est autogénéré sur lequel on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Puis quand on prend responsabilité pour ces, ces, ces moments-là où on a des pensées anxiogène, bien après ça, c'est possible d'éliminer une grande partie de ces émotions négatives-là au quotidien. Euh, donc, inquiète-toi pas, je vais en parler davantage. Je suis en train même de planifier un atelier que je vais donner régulièrement, qui va pouvoir aider à apprendre à gérer ces pensées-là au quotidien pour réduire justement ces sentiments hein, d'anxiété et de stress OK. Bon, le prochain point, c'est est-ce que c'est de l'anxiété ou... Est-ce que tu as un style d'attachement anxieux? Bon, quand on parle des styles d'attachement, c'est vraiment quelque chose qui est plus du niveau de la psychologie, donc qui va t'aider à comprendre ton pattern relationnel actuel en analysant ton pattern relationnel avec ta famille d'origine, donc ta famille de quand tu étais jeune, avec tes parents et tout. Puis le style d'attachement anxieux, là je vais te dire quelque chose dans mes notes, en fait, l'attachement anxieux qui naît d'une, de la configuration de ta famille quand tu étais jeune affaiblit l'estime de soi et crée une perception du monde qui exagère le négatif et diminue le positif. L'homme mène très souvent à une forme de dépendance affective anxieuse. Imagine sans cesse tous les pires scénarios qui pourraient advenir. Donc, la raison pourquoi je, j'en parle aujourd'hui, c'est que possiblement qu'en général, dans ma vie, tu n'es pas une personne anxieuse. Mais peut-être que cette anxiété-là se présente uniquement dans tes relations, puis ça pourrait être expliqué par ton style d'attachement. Et un point que moi, je veux amener par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tes expériences forment la lentille au travers de laquelle tu interprètes les situations actuelles de ta vie. Donc, toutes les expériences que tu as eues jusqu'à maintenant vont former... L'interprétation que tu vas faire, donc c'est comme si tu avais des lunettes puis tu regardes les choses au travers de ces lunettes-là. Donc, si tu as vécu des événements ou des relations insécurisantes par le passé, maintenant, l'insécurité est une réaction normale dans des situations qui sont similaires à celles que tu as déjà vécues. Donc, si tu as vécu une relation qui est insécurisante, mais Si maintenant, dans une relation, il y a certaines choses que tu remarques qui sont semblables à celles que tu avais dans cette ancienne relation-là, l'insécurité est une réaction normale parce que c'est ce que tu as associé un avec l'autre. Donc, ça fait partie de la lentille au travers de laquelle tu regardes et tu interprètes tes relations actuelles. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que de le comprendre, puis là, en fait, si c'est vraiment quelque chose que tu veux comprendre plus profondément. Il y a des livres qui sont super intéressants, mais c'est aussi plus avec un psychologue que tu vas pouvoir vraiment analyser ton pattern relationnel en comprenant celui que tu as eu en grandissant dans ta famille. Mais ce que je trouvais intéressant de le mentionner, c'est que c'est de savoir faire la différence. En fait, est-ce que c'est facile de dire « oui, moi je suis une personne anxieuse », mais en réalité, Juste anxieuse en relation, mais là, ça a le rapport à ton style d'attachement, puis c'est pas un trouble de santé mentale, c'est pas un trouble de personnalité, c'est vraiment quelque chose qui est relationnel. Euh, puis c'est quelque chose que tu peux comprendre et travailler avec l'accompagnement d'un psychologue. Et je pense que en faisant la différence entre les deux, ben, tu peux te permettre de juste de moins t'identifier comme étant une personne anxieuse, puis juste comprendre en fait que c'est quelque chose que tu as développé au travers de tes relations, puis que sinon, dans le reste de ta vie, c'est possible que tu ne sois pas anxieuse du tout. Donc, je vais juste soulever questionnement, parce que ça peut être intéressant de comprendre la différence. Puis pour les autres styles d'attachement, bien, si ça t'intéresse, euh, je veux dire, il y a tellement de livres, puis c'est super facile de faire une recherche Google rapide, si tu veux essayer d'identifier le tien, ou les autres sortes même. Et oui, c'est possible, de changer de style d'attachement, mais c'est vraiment pas coulé dans le béton. c'est pourquoi, je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, consultez en psychothérapie. Ça peut être super intéressant. OK. Le prochain point. Est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que tu mets de côté tes besoins essentiels? Il faut comprendre, c'est que à chaque fois que tu as un besoin qui est non satisfait ou non répondu, ça va créer un stress à l'intérieur de toi. OK. Et est possible, c'est que tu sois tellement habitué que tes besoins soient insatisfaits parce que c'est possible que peut-être dans ta famille, tes besoins n'étaient pas priorisés. Puis quand on parle de besoins, il y en a tellement, ok? Sauf que je vais te dire ceux que je trouve qu'à l'âge adulte sont essentiels et c'est également ceux qu'on ignore le plus souvent, malheureusement, ok? Donc le besoin d'avoir du temps seul, le besoin d'être sexuellement satisfait, tout autant dire les préférences que la fréquence le besoin d'être mentalement stimulé, le besoin d'être physiquement stimulé, le besoin de repos mental, le besoin de repos physique, le besoin de prendre une pause pour reconnaître et évacuer ses émotions, le besoin de vivre du plaisir, le besoin de contribuer au bien-être des autres, le besoin d'être libre d'être soi-même et à l'aise d'être soi-même, et le besoin de pouvoir avoir ses propres croyances et valeurs. Puis, il y en a tellement d'autres, puis on s'entend que et là, je n'ai même pas parler des besoins de base qui est la sécurité au quotidien et, et les besoins essentiels de nourriture, de, de chaleur et tout. Là, okay. Mais ça, ce sont des besoins qui sont complètement normaux et c'est normal pour toi de vouloir que ces besoins soient satisfaits. Et comme je te dis, en fait, à chaque fois qu'il y a un de ces besoins-là qui est non satisfait et non répondu, mais ça va créer un stress à l'intérieur de toi, puis, avec le temps, plus tes besoins ne sont pas satisfaits, plus tu vas accumuler ce stress-là et moins tu vas te sentir comme toi-même. Ce qui, en soi, va aussi générer un, un stress. là Parce que c'est une incohérence à l'intérieur de toi. Là, donc, c'est sûr que ça ça va créer un malaise. Puis, tu sais ce malaise-là va par la suite se répandre. Non? Donc, dans ta vie de différentes façons. Ça peut avoir un impact sur tes relations. Mais surtout, c'est surtout toi que ça va affecter à la base. Puis c'est possible que ça... En fait, c'est sûr que ça va affecter ta qualité de vie. C'est possible que pour toi, aujourd'hui, ça soit tellement normal que tes besoins ne soient pas satisfaits parce que c'est possible que dans ta famille d'origine, il n'étaient vraiment pas priorisé Et donc, ça peut être difficile aujourd'hui pour toi de commencer à les reconnaître puis à vouloir y répondre sans te sentir coupable, mettons. Mais sache que ces besoins-là sont normaux. Puis en même temps, je t'invite à regarder tes relations actuelles, soit amoureuses ou amicales, ou tu sais, même avec les membres de ta famille que tu vois le plus souvent, si dans ces relations-là, tu as le droit et c'est encouragé pour toi de répondre à ces besoins-là, ou si tu es culpabilisé quand tu veux y répondre, ou si tu es encouragé à mettre les besoins des autres avant les tiens. Parce que oui, je te parle de ces besoins-là, les besoins que j'ai mentionnés, sauf que c'est d'abord et avant tout, c'est ta responsabilité à toi d'y répondre et de les mettre de l'avant. Donc, ce n'est pas euh, aux autres de penser à le faire ou à les prioriser avant les leurs. Donc, c'est vraiment ta responsabilité à le faire, mais c'est possible que tu n'aies jamais vraiment appris comment le faire. Je vais t'encourager justement à regarder où tu te culpabilises quand tu veux répondre à tes besoins et où tu t'attends à ce que les autres le fassent pour toi. Bon, le point suivant est, est très important, donc j'aimerais que tu portes attention à ce que je vais te expliquer. Parce que je le sais qu'il y a plusieurs, plusieurs personnes pour lesquelles ça va être vrai. Donc, j'aimerais vraiment ça faire la nuance entre est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que tu vis dans un environnement ou une relation anxiogène. La raison pourquoi je vais faire la différence, c'est que je crois malheureusement que c'est très commun pour quelqu'un de vivre, de vivre de l'anxiété et puis de se blâmer elle-même puis de penser « ok, non, c'est un trait de caractère ou c'est ma personnalité qui fait en sorte que je suis anxieuse. » Et ensuite, d'essayer de se corriger de s'améliorer soi-même. Et tout ça un peu à l'aveugle, sans se rendre compte qu'en fait, c'est l'environnement dans lequel la personne se trouve ou la relation dans laquelle la personne se trouve qui est en fait anxiogène. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est le cas, quand c'est la relation de l'environnement qui est anxiogène, qui est la cause de l'anxiété, c'est pas l'anxiété le problème, donc c'est pas ça qu'il faut travailler, c'est l'environnement et la relation qu'il faut soit modifier ou créer de la distance. Parce que le réflexe de la personne de se dire Ok, non, c'est moi qui suis anxieuse, c'est, c'est mon problème, je vais essayer d'arranger ça. Bien, en fait, c'est que la personne va en fait s'habituer à une situation ou une relation dans laquelle elle ne devrait jamais avoir à s'habituer parce que si elle est anxiogène à ce point-là, bien, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas soin pour elle. OK? Parce que la nuance que je vais faire, c'est une personne anxieuse aurait de la difficulté à composer avec certaines situations ou pressions que quelqu'un d'autre qui n'a pas d'anxiété serait capable de gérer avec facilité. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Okay? Dans le cas d'une situation ou d'une relation anxiogène, le sentiment d'anxiété est la réponse normale parce qu'il s'agit d'une situation anormalement anxiogène. ok Donc, si c'est la situation, l'environnement ou la relation qui est anxiogène. Le sentiment d'anxiété que la personne va ressentir, c'est une réaction normale parce que c'est la situation qui est anormalement anxiogène. Donc, en essayant de réduire l'anxiété sans adresser la relation ou l'environnement, mais en fait, c'est d'essayer de s'habituer à quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Donc, c'est vraiment une réflexion que je veux t'encourager à avoir si tu vis de l'anxiété au quotidien, ou du stress au quotidien, ou tu trouves que tu es une personne anxieuse, d'observer si en fait tu te retrouves dans un environnement, peut-être au travail, peut-être à la maison, dans ta famille anxiogène, ou peut-être une relation amoureuse si tu es en couple, est-ce que c'est une relation qui te cause de l'anxiété? Et tu peu importe c'est quoi, tout autre situation qui peut être anxiogène, qui peut avoir un impact sur toi au quotidien. Donc, tu sais, la science que je veux faire là, c'est que, à ce moment-là, tu n'es pas une personne anxieuse, tu es une personne qui vit une situation anxiogène, parce que cette anxiété-là ne serait pas là si tu n'étais pas dans cette situation-là. Donc, si on te retire de l'environnement, de la relation, tu fonctionnerais très bien dans ton quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être à soit à accepter ou à traverser ou à gérer parce que c'est possible que si tu es encore dans cette situation-là, dans cet environnement-là ou dans cette relation-là, c'est parce que ça n'a vraiment pas été évident peut-être de t'en sortir ou de trouver une façon pour t'offrir une meilleure qualité de vie autrement. Bon, on termine avec deux points. Est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que tu as de la misère à gérer tes émotions difficiles? La gestion d'émotions, c'est vraiment une des choses que je travaille le plus avec mes clients et mes clientes, parce que les émotions difficiles, c'est que les c'est ce qu'ils vont avoir tendance à vouloir résister le plus. Et les émotions difficiles, c'est souvent ce qui va mener à certaines dépendances. Et, en fait, ce n'est pas les émotions qui mènent à ça, mais c'est le, le manque de savoir gérer les émotions difficiles donc qui va mener à certaines dépendances ou à certains comportements d'adaptation comme c'est de l'évitement, de la distraction, de chercher du réconfort, comme possiblement manger ses émotions, euh, puis toutes les sortes, les, les sortes de dépendances différentes qui existent. Okay? Donc, à défaut de savoir comment gérer ces émotions-là, ben, les gens trouvent des façons de, de, de s'adapter à leur présence ou à les éviter ou à se distraire euh, d'une façon qui n'est pas tout le temps saine. Et donc, les émotions difficiles sont là quand même et quand les émotions sont refoulées, c'est sûr que ça a un impact au quotidien sur la santé autant physique que mentale de la personne. Donc, euh, parce que c'est sûr que euh, si tout le monde a vécu des choses dans leur vie, tout le monde a vécu des moments qui étaient soit inattendus, difficiles, comme ça peut être un deuil, ça peut être justement de la perte d'un membre de la famille, ça peut être une séparation, ça peut être un... Juste un changement difficile, en fait, va faire remonter justement des émotions qui sont difficiles, puis ces émotions-là ne ne sont pas ressenties, ne sont pas évacuées, ne sont pas partagées, ou c'est juste géré de façon saine, bien c'est qu'ils vont rester en dedans, puis ça, ça va vraiment avoir une lourdeur sur la personne, puis ça va vraiment avoir un impact sur la façon qu'ils vont chercher à faire avec la présence de cette lourdeur-là, donc ça peut mener à des comportements qui sont malsains. Et la raison pourquoi c'est possible que peut-être toi, tu as de la misère à gérer ces émotions difficiles-là, ou si on pense à ce qui mène justement à certaines dépendances, bien, il y a tellement de, de raisons différentes qui peuvent expliquer ça, sont vraiment, je crois, plus accessibles en psychothérapie. Mais si on en parle rapidement, il y a un concept qui s'appelle en anglais Childhood Emotional Neglect. Il n'y a pas de traduction encore, je pense. Donc, euh, mais rapidement, ça se traduit à la euh, négligence émotionnelle à l'enfance. c'était c'est une série de livres écrits par justement une psychologue américaine. Euh, c'est super intéressant parce que ça explique, en fait, à quel point il y a un impact à long terme sur l'enfant qui devient adulte, qui, à l'enfance, pour qui il y avait une certaine négligence émotionnelle de la part des parents envers l'enfant. Donc, il y a vraiment un impact à long terme sur les relations, sur l'estime de soi, euh, puis évidemment sur euh, la prise de décision, parce que tant et aussi longtemps que tu n'apprends pas à écouter puis à interpréter les émotions qui vont surmonter, ben ça va être difficile de traverser la vie d'une façon qui te correspond parce que tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, également ce qui a un impact sur la gestion des émotions, ben euh, les traumas, donc les événements qui sont traumatiques, ça peut être un plus petit, ça peut être très grand, mais donc ça, c'est quelque chose qui peut venir potentiellement geler la personne, puis l'empêcher après ça d'accéder à à ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a comme vraiment une déconnexion qui s'est faite, parce que ça semblait trop gros à gérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé en psychothérapie, si tu ressens que c'est quelque chose que tu as besoin de faire. C'est, ça, c'est autant de la négligence émotionnelle à l'enfance, comme j'ai parlé. Mais c'est la gestion d'émotions, ça vient aussi vraiment du conditionnement social et familial. Donc, comment est-ce que ta famille faisait ça? Comment est-ce que tes parents faisaient ça? Est-ce qu'ils écoutaient eux? Comment tu te sentais? Est-ce qu'ils t'encourageaient à en parler? Et, c'était quoi qui était correct? quest qui était pas correct? Et qu'est-ce qui était encouragé? Qu'est-ce qui était découragé? Donc, c'est, c'est toutes des choses qui ont un grand impact sur comment tu vas apprendre à gérer tes émotions, puis c'est quelque chose que tu vas amener avec toi à l'âge adulte. Et tant et aussi longtemps que tu n'apprends pas à gérer à exprimer, et à évacuer tes émotions-là de façon saine, ça va avoir un impact incroyable sur ton estime de toi, puis sur tes relations avec les autres. Et euh, même ta relation avec toi-même, ce que tu te permets de vouloir, ce que tu te permets de ressentir, ce que tu te permets de que tu te permets en fait d'attendre de la vie puisque tu te permets de, de demander c'est en fait c'est, c'est ça, les, les besoins que tu te permets d'avoir. Et puis au final on termine avec est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que tu vis une période de changement qui apporte avec elle de l'incertitude, du stress et des questionnements le changement, c'est, puis on parle ici là, de changement dans toutes les sphères de la vie, là. donc que ce soit familial, professionnel, relationnel, une situation, c'est comme un, un déménagement, toutes sortes de changements vont apporter avec elle un degré de stress. Et donc, si tu es dans une période stressante, une période de changement, bien, c'est normal à ce moment-là que tu ressentes des, des émotions qui sont justement c'est, soit de l'anxiété ou du stress. Euh, Puis ça, c'est vraiment rattaché à ta situation actuelle. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre à mieux gérer plus tu apprends à gérer les émotions. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment rattaché. Tout est un peu entrelié ensemble. Et moi, je vais t'encourager encore à demander de l'aide à un professionnel si c'est quelque chose que tu ressens depuis un certain moment puis euh, ce que tu as essayé à date, ça n'a pas fonctionné. Je vais t'encourager, si tu te sens toujours bien dans, dans, dans ton quotidien, mais tu aimerais améliorer comment tu te sens, peut-être à eh, commencer à lire des livres sur eh, eh, la gestion d'émotions. Eh, moi, j'ai, en fait, il faudrait sûrement que je fasse une liste de mes recommandations de lecture. Eh, fait je vais essayer de faire ça avec cet épisode-là. Mais sinon, à commencer une pratique d'écriture, puis à réduire ton niveau de stress en incluant plus d'activités qui vont réduire euh, tes, tes niveaux de cortisol, puis à calmer ton système nerveux, donc à aller prendre une marche, du yoga, un, un bain avec du sel d'Epsom, puis à essayer d'intégrer un petit peu plus d'activités physiques dans, dans ton quotidien pour essayer un peu de sortir de ta tête, puis d'être plus présent dans ton corps, qui, ça, est, est vraiment nécessaire, en fait, pour apprendre à gérer sainement tes émotions. Et donc, sur ce, j'espère Je sais que ça a été beaucoup d'informations, mais j'espère que ça a été peut-être aidant de certaines façons d'essayer de comprendre c'est quoi toutes les différentes facettes qui peuvent mener à avoir un sentiment d'anxiété au quotidien, sans nécessairement que ce soit un diagnostic de TAG. Puis encore là, si c'est quelque chose que tu vis depuis longtemps, pourquoi ne pas aller consulter essayer de voir si tu as en fait un un trouble d'anxiété généralisé parce qu'à ce moment-là, avoir le soutien aussi d'un psychologue, d'un psychiatre, si jamais la médication, ça peut t'aider. En fait, le but, je pense, d'aujourd'hui, c'est de de voir qu'il y a tellement de différentes facettes qui peuvent influencer comment tu te sens au quotidien et donc l'approche qui va t'aider au quotidien va vraiment devoir être adaptée à ces facettes-là qui sont applicables à toi et à ta situation actuelle. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution uniforme qui va fonctionner pour tout le monde, ça dépend vraiment de ce que toi, tu vis, de ce que tu as vécu, puis de comment tu as appris à gérer, justement, ces émotions-là, puis les moments qui sont plus difficiles dans ta vie. Donc, euh, moi, j'ai fait de l'hypnothérapie, je fais de l'accompagnement aussi avec mes clients et mes clientes. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qui te rejoint, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ton cheminement. Puis sinon, un psychologue, ça peut vraiment être aidant aussi pour comprendre tout ton passé, puis comprendre comment ça t'impacte aujourd'hui. Donc, il y a tellement de différents, euh, de différents professionnels qui peuvent t'aider justement. Et la meilleure façon de voir si ça va t'aider, c'est de l'essayer. Et donc, je t'invite à avoir une belle ouverture en fait par rapport à ça. Puis, je t'invite aussi à arrêter d'essayer de tout faire ça tout seul. Parce que, euh, en fait, on n'est pas censé faire ça seul. Et c'est totalement humain. Et en fait, c'est un de nos besoins essentiels d'être bien entouré. Et donc, euh, et je t'invite vraiment à t'ouvrir à ça, puis à t'ouvrir à tes propres besoins, puis à, à avoir certaines réflexions sur OK, comment est-ce que euh, comment est-ce que ça se présente pour toi là, maintenant, aujourd'hui, puis comment est-ce que tu peux apprendre peut-être certains outils ou à demander de l'aide pour t'aider dans ton quotidien là, pour aller de l'avant. Ok, merci d'avoir été là, puis euh, je te dis à la prochaine.